0: 好的，各位听众朋友，好久不见，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。那在这么久没有上线哦，那有蛮多人问说阿嘎最近去了哪里啦？那感谢在线上啊、哦，其实我觉得录这个 podcast 也是认识到了很多啊、呃、各行各业的好朋友或者新朋友、哦。那我觉得一个蛮有趣的地方是，像阿嘎这种比较随性在录 podcast 的，然后还能够在空中遇到各位。我觉得是一个蛮难得的缘分啊。那之前阿嘎有跟大家分享，就是这三周，尤尤其是最近这三个礼拜，我的重点放在减重这件事情啊。那其实知道阿嘎身体状况的人就会知道，说其实我的呃肝脏的状况一直都不是很好。那前一阵子我在血压的部分也有一些状况出现，所以呃,呃工作内容是没有办法立刻做调整啊，因为。呃，工作上就是会有需要嘛，生活上也是会有一些需求，那就只能说让自己在呃生活的重心上面做一些调整。那也跟大家简单分享一下，就是这三个礼拜以来哈、哦，我觉得蛮有趣的地方是，呃，回去到我熟悉的球场，然后从呃四处零打，哦，有打羽球的人就知道，我们到处在网络上看团，然后去参与去打球。那我印象很深刻，就是一开始在打球的过程里面，动作是比较难找回来的哈、哦，因为毕竟太久没有打球了，也快呃认真打也快隔了快六年了、哦。那其实阿嘎本身也不是一个专业的球员啦，我们没有做过专业的训练，我大学才开始打羽球嘛。不过打羽球一直都是一件让我觉得很轻松、很能够放松的事情哦。以前我在 FB 上面还常分享，我如果不是在教室，就是在去球场的路上哦，曾经打球打这么疯狂。那我也印象有有记得啦，以前深夜的时候还会去球馆，就是学校的体育馆，然后把灯打开，然后跟着体育系啊，或者是跟着一些啊、呃、好的球友们在那边打球，打个大半夜，这些都是曾经发生过的事情。打球这件事情对我来讲，它是一种嗯调整节奏跟放松。那其实羽球，我觉得今天也可以跟大家简单分享一下，然后就当做是闲聊嘛。哎，这样子 open 你就就这样过去了。好了，没关系哈。那就是我先跟大家讲一下我这集节目啦。哈。就是等一下我会继续分享我跟最近这三个礼拜在羽球啊，还有减重的一些心得。然后呃，这两个礼拜也蛮多人在跟我聊两件事情啊。除了之前学测的事情，哎，不，不是学测啦，算是会考的事情之外，嗯、呃，有蛮多人跟我聊到关于政治啊。政治就是大家一定会很好奇，就是。啊、呃，总统大选的一些进度啊，然后我也跟一些教授还有一些智库有一些交流，那这里面有一些交流的心得，跟大家初步做个分享和报告。然后另外一个部分就是我工作上哦会遇到的，我觉得都是跟政治有关系，但它是属于生活政策层面，就是 TPAS 呃行政院同勤月票，如果按照公文来讲这件事情，我今天的节目里面会特别分享一下哈、哦。那。这个 open 你就是比较随性啦、啊，反正也很久没跟大家空中聊，那我就是一个比较闲聊的方式跟大家分享我最近的生活，那今天节目就准备开始喽。好，那就先来聊聊打球这件事情啊！哈，因为我，我等一下在想说，我这几个标题要怎么下哦？因为其实我只有写大纲，但是这个标题我的确还没有写哦。那等一下再来一边一边录的过程当中，一边想看标题可以怎么下会比较好。但是，我先讲一件事情，就是说，呃，在最近这一两年，呃，熟悉阿嘎的朋友知道，工作上做了很多调整。那最近在公共运输业有开始。啊，呃、在一份正职的工作里面啊、哦，当然还兼了很多差啦。这个这个部分，嗯，暂时先不让公司知道啊、哦。但公司知道应该也会帮我保密吧<笑>，反正不影响到工作时间啦、哦。那呃，最关键的一件事情就是，我觉得呃，工作稳定，可是代价就是 overloading 哦。其嗯。阿刚、啊、本身是个工作狂，这个部分我不否认。做一些事情，我都很习惯去投入在当中，因为我会想把事情用我觉得够专业的方式，或者是够完整的方式，表现我对这份工作的一个责任。那我觉得这是我对我自己的期待。那也许另外一部分是我对每一份工作都有所谓的企图心。我希望在我手上是能够缴出成绩，能够有代表作的。所以有些细项上面，我的确是会比较坚持。那比较坚持，嗯，工作有一个现实叫做你永远做都做不完，这个概念我理解，但实际在执行的时候，确实是有点难以去拿捏。我应该是说，每一份工作在进入或者是在处理的过程里面，这个拿捏的分寸都是需要一些时间去揣摩。那有些人比较快，有些人比较慢，有些人是有很有原则性，就是踩住自己的底线，时间到，老子老娘就是要下班。我觉得这也没有不好，反而有时候我会羡慕这样子的同仁，因为在做事情上面，他可以很清楚的让工作跟自己的生活是分开的。那我自己的个性是，有时候我会让工作跟生活能够结合在一起，因为有时候我觉得工作有些想法可以帮我解决生活的问题，或者是生活在经验的过程里面有一些例子或有一些体验，我可以来解决工作上的问题。呃，对我来讲，我自己是一个比较公私不分的人，我、哦、可以这样说啦，就是。呃，工作的生活跟私生活有时候容易混在一起，但是我觉得这是我最关键的一件事情，就是希望在职场上面能够有好的表现。但是，当然阿嘎自己也有家庭，我觉得家庭方面的兼顾，呃，这个地方也是我一直在拿捏的哈。但不管怎么说啦，不管工作还是家庭还是生活，最关键的是什么？是身体啊，是身体健康。那。阿嘎的体重的确是比较重这是客气的说法，超级重了。好 ，over 了就是 overweight，OK、okay。那超重的状况之下，呃，我的过去的健康记录一直都是起伏很大的那种类型。呃，最胖也胖到一百五十几公斤过，那最瘦的时候回回到七十几公斤、六十几公斤啊。但是最近离那个回到双位数这段时间有点久了哈，因为去年哎，我想看。哦，对，去年整年都是在破百的阶段，哦，那应该到前年才有到双位数啦。哈。那阿嘎就是在呃前一阵子，因为真的工作忙到一种极致，然后我的血压也飙高到一百九十几、两百一，甚至最高到两百二十四。这些数字其实反映的都是一个很不健康、很不自然的状况。那呃，因为我觉得我自己有孩子，我会希望我能够陪孩子久一点。我更希望看着我的孩子，嗯、呃，平安的长大。那要看孩子平安长大，最关键的一件事情就是还是要有健康的身体，而且要有健康的身体，我们才有本钱去挣更多的钱了，好来让让家里面可以有所家用。那另外一个部分是，我觉得身体状况也会影响到我的工作效率。所以在前一阵子，在心有余而力不足的状况之下，嗯，反正工作总是要有一个段落，那我也希望用另外一种方式强迫自己去调整生活的节奏，所以我就选择回去打羽球。OK， 羽球对我来讲是一个很熟悉，但最近有最近应该说快六年的时间，其实都顶多偶尔摸个一两天，然后就没有继续动作，所以我的拍线、球拍、拍线其实都。蛮久了哈，想是那以前大概一个月至少要穿两次线哦，那现在这组线已经撑了快六年，也是真的很久了啦。那我就会觉得说，这么久的状况之下都没有好好认真的打个球。我所谓的打球是有规律的在打球，因为其实打球的一些动作、球感，这是在球场上面就需要慢慢体验回来的哦。那阿嘎在打羽球的事情是从大学时候开始。我每个阶段有不同的运动，不同的球类项目。那到大学的时候选择打羽球，其实有点误打误撞啊。哦，因为刚才是加入细雨嘛，那加入细雨的状况之下，就觉得哎，羽球好像是一个可以去体验的活动。那我觉得羽球本身是一个，呃，你要上手不难，但要入门却很难的运动。哦，它入门是有一定程度的门槛，因为羽球有很多的动作。比如说同手同脚啊，或者是击球的意识啊、握拍啊，甚至呃有很多基本动作在训练的过程当中，他真的会需要很多很多的练习，还有很多很多的体验。这也是以前呃阿嘎其实后来在呃学完羽球之后，我也去考了教练证，原因就是因为我觉得呃羽球是一个应该是可以从年轻打到老，反正他在不同阶段有不同的策略、不同的应对方式。然后他又是一个间歇性跟耐力都很需要，而且也会需要用脑袋的一个运动。我不是说其他运动不用脑袋，而是他在球场上面的反应跟判断，甚至是思考、思绪各方面，他有太多种变换。然后甚至之前，呃，因为阿嘎本是学婚家嘛，我也拿羽球来做个比喻呃，羽球有分最常看到的就是男单、女单，哦、呃，的男子双打、女子双打，还有混合双打啊、呃。那这里面就有很有趣的理论啊，就是男单最强跟女单最强两个不见得能够配成最强的混双哦，感情里面两个最好的一男一女碰在一起，不见得能够达到最好的效果；两个最好的男生碰在一起，不见得达到最理想的男双效果。女双一同哈、哦，所以其实人跟人之间的关系、配搭，还有羽球上面的一些默契，这些都是在球场上面可以体验的出来的。那再来是羽球，其实是一个很全方位的运动，它有考验到你的爆发力。也考验到你的耐力，甚至他有前场细腻的技术，中场要求反应敏捷，甚至后场扣杀或者是吊球这些细腻的动作或很 powerful 的动作，他都有。所以羽球的技术非常的全面，它可以有不同的练习方式。有人可以选择进攻型，有人选择防守型，有人选择平衡型等等之类的，都有自己适合的方式。所以我一直觉得羽球是一个。呃，可以很长时间不断自我对话，甚至是一个调整的一个运动项目。那，但它有一个最基本的一件事情，它很吃练习啊。羽、呃、球，呃，没有练习一定不会进步，有练习不见得能够进步很多。呵呵它跟人生一样，哦，你很努力付出，不见得会成功，但是你成功不见，呃，但是你不努力付出是一定不会有成功的啦。羽球也是这样的一个很现实的运动。哦，所以当当我刚刚开始回去重新拿起球拍，嗯、当然握把不一定要先换掉啊，太久了哈。那呃，重新回到球场打球的时候，我就先选择比较轻松的入门团开始左手。那因为也很长一段时间没有打球了哈。那当我重新回到网络上面去看那些纠团的版的时候，才发现哦，原来现在羽球还有按照分级的程度去。去挑选自己合适的团跟时间，那所以我就先从新手团啊，新手或者是比较初阶团先去打打看，呃，我觉得自己的程度到哪里哈，呃，可能自己心里面有个底，但是不管怎么样，从基本的往上打，呃，也可以去，一方面是调整自己的动作了，那一方面也很久没有打了，那当然回到球场上面。我要求自己就是先从慢动作开始，很多东西欲速则不打达、啊，我觉得这是一种心境上面的改变。那加上你看哦，现在阿嘎三十三、三四岁，六年前才二十几岁，我相信那个体能上一定有更大的落差。再加上现在体重，开玩笑，一百一十几公斤，还丢旧我顶管，还挑那种规定处弄的叮当的那种，那多危险的一件事情啊！那对自己的膝盖负担也会蛮大的，还有脚踝。那这种羽球，因为。<咳>对他的体力啊，还有对他的身体状况有所了解的，就会知道，羽球很吃肌耐力。那自己的肌力如果这么久没训练，那你要求他直接变强，那这是一件很难的事情。所以就在球场上面从最基础的团开始打起。嗯、不过我感谢这些基础团嘛，虽然说现在经过，其实到第二个礼拜大概状况就调整回来，大概六七成。那六七成其实在基础团里面就已经。呃，对他们来讲会有点太强了，这就是我说的羽球它很有趣的地方。羽球它要上手不难，但入门很难。然后羽球上面你去基本上面看到有没有基本动作或者是概念能不能打出来，这也会是另外一个门槛。那动作有了之后，肌耐力、爆发力、思维思绪又是另外一个层次。哦，羽球其实你可以看到很多档次啊。那阿嘎自己本身算是。我觉得我自己在业余算中间呐、啊，业余算中间是什么样的概念？反正就是中庸之道嘛哈哈。啊，那反正，但是我觉得在这里面有一些体物也跟大家做分享哦。就是从最基础的开始打起，我印象很深刻。就是我现在还是会持续去打的一个团。那刚开始进去，它算是中阶偏初阶一点点啦。哈。那刚开始刚进去的时候，是先慢动作，先去打球，去调整节奏。这过程当中，从一开始抓不到球点，哎，这件事情也是事实，球点抓不到。然后到后来慢慢抓到球点，然后找回发力的感觉，然后到现在一个人 carry 全场，呃，一两个礼拜，因为毕竟自己本身有些基础。那这个基础我给感谢过去在练羽球的时候，我、哦、那时候真的是光发球一天就是一两千颗在练，就是发定点，然后调整发力，然后每一球都思考，哎。这个点那个点之间要怎么去掌握、哦？那这是一个很有趣的过程。羽球其实重复性的练习也很多啦。哦、那阿刚在球场上面，我从、呃、慢动作慢慢去调整羽球。我觉得它有一种，它这一次我回来的一个体悟是，它很像是我们人生有时候，当你要重拾一项技术，重新回到一个领域的时候，我们都会很希望在这个领域能够有所发挥，会有所长。但是当你有所发挥或有所长的时候，我觉得每个人处理方式不一样。那像阿嘎的话，我会觉得我需要确定我有在往前进的路上，只是这个前进的路，我不见得必须一开始就用冲刺的方式，我可以稍微慢慢的，稍微快走，慢慢的快走，你这个语法有点怪怪的，很正 anyway， 慢慢的快走，甚至偶尔加快脚步，但偶尔再慢下来，那去调整一下自己的节奏。我觉得节奏这件事情是在羽球场上面非常非常关键的一件事情。嗯，以我自己为例我在球场上面，人家会觉得，哎，这个胖胖的，哎，这个球员，他怎么判断球会这么快，或抓球抓得特别快？其实羽球有一些是基本的步伐，另外一部分是预判，然后另外一部分就是经验、啊、其实。呃，打羽球，你说跟我也跟年轻小伙子打，或者那些国高中生打，他们爆发力各方面都比我强，甚至体力应该比我强。但是我可以用一些动作，用一些预判，这些经验，这些观察去思考他下一步可能会往哪里走。这很像是我们人生在处理事情的时候一样。呃，我要确认一件事情往前走的过程当中，我不见得什么事情都要一触可及，或者是什么事情都要一步到位。我觉得这是心态上面的一个不同，呃，在年轻的时候，你现在讲起来自己真的有点老了哈。在年轻的时候，我们都会希望自己动作可以赶快，我会希望我可以赶快把事情完成，我会希望我可以赶快把绩效做出来。但是，呃，可能真的也随着心境上面有些调整，我觉得有些东西它可以去看、哦，然去掌握这件事情发展的方向或局势的变换之后。我在出手，但我每一次出手，我不要求我要能够立刻精准的打死对方，但是我希望我的每一个动作都能够为我下一个动作做布局，而达到我要的目的。呃，打羽球也是一样，刚开始学打羽球的就觉得啊、哦，我要学杀球，感觉让杀球很帅，或者是说我希望一球就把对方打死，但其实你打球打久就知道。杀球其实是他的确有时候常常还是能够扮演所谓的一球制胜的关键，但是一个好的杀球布局其实有时候需要前面几颗球的累积，然后直到对手出现破绽或者是对手来不及防御的时候，你的一记重杀才会达到他的他理想中的效果。人生当中也是一样啊、呃，有些过去我们年轻时候觉得可以快速解决的方式。他不见得能够立刻有效的，呃，完成你所要的目标。他他是不是个方法？他是个好方法，没有错。他真的会是一个好方式。可是，在用这个方法之前，假设你能够再多一点点的时间做布局，会不会能够达到更有效的，呃，出奇制胜的方式？我举例来讲好了，在球场上面，你可能想说我杀球一拍把对方杀死，可是如果对方能够挡回来呢？对方是个老球皮，我们在球场上面就遇到一些老球皮，就是打球打很久的人。呃，那些长辈、那些长子，他不怕你杀球，你打过来就轻推回去，打过来轻推回去，你再掉一颗球，他还是把球回回来给你，他打不死啊！啊、哦，你就觉得啊，我一直狂杀狂打，然后打点他也都接得到。那他们动作有没有快？没有很快，但他就是跟你玩啊、哦。那其实有些在职场上面的经验，或者是在商场上面的老者，他们都会做这样的事情。嗯，有时候防御或者是回球，它是一种等待、一种观察的过程。你的方法，年轻时候想出来的方法是不是有用的？它是有用的。但是，如果你能够再多一些布局或多一些前置作业，它会不会打得更漂亮？或者是在关键时候击出的那一球，它的效果会更好？我觉得这都是，嗯，随着经验在增长的过程当中。可以去体验的。那尤其是我回到球场上面在打球的这过程里面，我知道我已经很久没有碰羽球了。那当我重新拿起球拍，我要的不是怎么样最快的回到当年我觉得理想的状态啊、呃，因为很现实的一件事情是我，我觉我的体能绝对跟当年一定会有落差。可是在这个阶段，我需要的一件事情是，我要如何去享受在打羽球过程当中的快乐。也就是我减少自己的失误，然后能够有效的回球，然后在打球的过程当中创造球场上彼此的一种愉悦的氛围啊，这是我觉得在打羽球过程当中去调整的。而且很有趣的一件事情是，呃，每一次的打球，每一场每一次的上场过程当中，其实都是在做调整。那我发现，当我动作越慢，就是。我越不急着回球的时候，呃，那一场我获得的通常会更多。我觉得有可能也跟我们人生到了另外一个阶段也有关系啦。年轻的时候，你有很多的憧憬，你有很多的体验，有很多尝试的机会，你就尽量去踹，你就尽量去踹。那也不是说到了中年之后你没有踹的机会，而是到中年之后你的踹法，所<咳>以有一点不一样。啊，年轻时候因为你没有经验嘛，所以你尽量去踹，你去累积你的经验，之后赶快去调整做法，有点像细 g a 啊。e、哦、哈。假设我们不是一个经验很丰富，或者是说我们没有足够的背景经验，或者是没有从小就有丰富的阅历经验的人，我们就常常需要在出社会的过程当中需要去碰撞。我相信这是在所难免的。但是到了中年之后，我们有些社会经验，我们不见得会需要被过去的经验给绑住。但是我们可以透过每一次的尝试，再结合过去的经验做修正。这时候我节奏不一定要快，但是这时候我会要求的是准，我要求的是准。我还是有犯错的空间，但是我会希望我犯错的次数要比年轻的时候少更多。我不是怕犯错，而是我希望我做事能够更加的精准，我希望我做事能够更加的稳健，甚至是在。突破的过程里面，我希望我是每一次在做突破的攻击，都是找到正确的突破口。年轻的时候，我这样比喻好了，年轻的时候有点像是你是一个体力很充沛，然后可以四处狂杀的一个年轻小伙子。但你杀球不见得是杀点，你杀球会有用，会有用。但是因为那是你够强壮，你够 powerful。但是当你遇到一个更有经验的人，或者是回球经验很足够的人，你的杀球不见得有效。那到了中年之后，我们也许要的不见得是一个立刻能够一张一拍把对方杀死，但是我在布局的过程里面，我反而可以用更少的体力，透过我每一步精准的布局去达到我要的目的啊！这是我觉得在最近在回到羽球场上面很重要很重要的一个呃体验，也跟大家做一个分享。那从羽球场的体验哈，我来跟大家延伸到另外一个话题。我觉得这两者之间还是有相关，就是政治这件事。嗯，从现在的话，就是我上次到师大演讲完那一天，师大的演讲当天刚好国民党公布征召侯友谊。那征召侯友谊这件事情，对我们来讲都不在意料之外。那只是说现在，呃，总统大选的态势上面哦，沙卡都啦，哈、哦。那未来会不会加上郭董这个地方就不知道。但是也可以看到一件事情啊、哦，是只有国民党能够超越国民党啊，只有国民党能够超越国民党。怎么说呢？能够把一把能够把一盘把一盘好棋打到这么烂的人，我相信也就只有朱立伦了。我相信只有朱立伦，因为呃，过去大家觉得他是政治精算师，觉得他很会算，觉得他很会操盘。可是国民党这个政党，我说实在哈，他打顺风盘可以，逆风盘他从来没有一次赢过。国民党的这一群人哦，甚至我在之前的呃我自己的部落格的评论上面，我都曾经写过一件事情。我认为国民党他从来都不是一个真正的政党。怎么说呢？这件事情我们先来聊一下哈。嗯、呃，大家还记得国民党怎么起家的吗？哦，很多人可能对历史已经不熟悉了啦，哈，尤其是这一段在现在社会课本里面很少提到，因为在现在的史观里面，可能会把它当成是党史哈、哦。但是，国民党的起家背景，当初就是新中会、同盟会在各地，就是中国满清末年的时候，各地有一些革命的组织，他们的 leader 啊，都来自于不同四面八方不同的人。那最后呢，由孙中山去把他们整合在一起，搞了一个呃。国民党出来哈，那同盟会，然后到国民党，这过程当中有许多的发展历程，都是大家去党史馆或者是去、呃，以前教科书翻应该都还看得到哈。但是国民党的起家当初就是为了一个国家的民族性而起的，它本来就是一群人的集合。这群人的集合，他当初的共同目标是什么？要建立一个新的时代啊！讲白一点，要建立新的时代，不建立一个新的国家、哦。而是建立一个新的时代，那个时代叫什么？民主，那个时代叫做共和。但是，当真正民主共和到的时候，有没有人失望？坦白讲，是有的、哦，是很多人都失望了。中华民国的呃建立，它一直都是在风雨飘摇当中去经历的，去走的一段路，它不顺利，直到今天，它都还没有很顺利。好，虽然你们都说它是东亚第一个民主共和国，然后在当年呢，呃，我们说历经了十四次革命之后，在第十一次武昌起义，哈，那算是一次意外，但是那次意外反而就达到了最好的效果。好，推翻了满清，让清帝退位。觉得退位之后呢，大家这个民国呢，就是大家知道嘛，就进入新的一个军阀割据的时期。那那个时候有没有所谓的国民党？还是有，但是国民党自己内部都怎样分裂？所以你会发现一件事情哦。国民党的 DNA 里面向来都有分裂的因子，为什么？因为他们一开始的集合从来都不是为了单一理念。国民党的集合很像是一个大时代里面所有人的，或者是说一个一个大群体的集合。这些人有没有共同的信仰？其实不见得会有啊，他们不见得会有共同的信仰。那你自己去回推一下哈、哦，从国民党在大陆跟共产党对打，打输了。为什么输？最关键的原因，国民党自己内部的分裂，还有财阀。啊、哦，国民党向来不缺乏权贵的阶层，因为,为什么？因为国民党它要建构一整个国家的过程里面，从刚开始青年起义，但是到后来，你还是需要仰赖中产阶级，甚至是呃资本家去协助你去创建一个稳定的社会环境。这件事情到现在的中国还是一样啊。啊，那 anyway， 反正到中华民国创建，然后甚至他兵败来到台湾之后，实行高压统治，呃，国民党的所谓的高压统治，在这段时间里面征纳了很多的台湾人。其实你不用再讲国民党是所所谓的外来政党了，他也正经历了这么多年，国民党也够本土化了。如果你真的以本土化来讲，你自己看国民党现在台面上的，国民党台面上大概。外省帮人真的已经剩很少，你说外省帮真的都是在国民党嘛？开玩笑，你自己看一下民进党民进党多少立委都是外省人的第二代、哦、所以其实你现在用省级去分国民党、民进党没有太大的意义，这是一个很现实的一件事情。那呃，国民党的党名叫中国国民党，那这个中国对国民党来讲，它叫中华民国，我觉得这也没有太大的冲突了。那只是有些人看到中中国就高潮，就觉得是中华人民共和国那是你自己投共，那是你家的事情好，但是不管怎么说，我们来谈一下国民党这个政党的党性。我之前在我的 podcast 里面聊到一个最关键的一件事情，叫做你像看民进党哦，它有一个最关键的事情，叫做它有一个信仰跟价值。好，不管是独立建国啊，或者是台湾人做主啊，台湾人精神啊，这是至少国、呃、民进党的呃党那个党员或者是支持群众里面会有的一个精神，或者说从二二八时期开始累积对国民党的一种不满，或者是。对自主意识有种提呃提升跟强化，这件事情是一直存在的。那国民党呢？然国民党从李登辉之后，他引进了所谓的地方派系黑金政治之后，国民党的组成，他其实我严格说起来，他不是一个有中心思想的政党。我印象很深刻哈，国民党的你要加入国民党的时候，就是像我自己啦，加入国民党的时候，三民主义是国民党的最核心的概念。啊、哦，是这个党立党的基础。可是你自己去问国民党的党员，有多少人对三民主义很熟悉？你会觉得三民主义是以前那种科那个什么八股考试啊？或、哦、者说八股考试，因为它联考时代会考嘛。那很多人把它当成政治学去搞。No No No， 其实对我而言，你过去是这样教三民主义的，那是过去教学的失败。三民主义其实它很适合当成一个政治学来做研究。哦，它很适合当做一个政治学来做研究，因为它柔和了共产主义、柔和了资本主义的一些概念，甚至你可以透过三民主义去了解啊、呃、不同政治思想底蕴的背后。如果你不单纯用背的方式去理解它的话，三民主义是一个很好玩的学科，三民主义也是一个很好玩、很有概念的一个思想。从政的人要有思想，这件事情是啊、呃，我觉得是当时当时国民党。之所以能够立党，重要很重要很重要的关键。当然，你说随着食物的推移啦、啊，权呐、啊、钱呐、啊，这些才是最关键。政治就是利益的结合嘛，你可以这样说，没错。但是，你对于广大的支持群众来讲，国民党把三民主义放到哪里去了？你会觉得你会觉得现在讲三民主义是很好笑的一件事吗？如果国民党真的理解三民主义，如果国民党真的还把三民主义当一回事？呃，民主、民权、民生，光在这三个议题上，我们在政治的策略跟方针就能够做了多少更具体的目标调整，甚至在跟啊、呃、不同理念上面的人的攻防上面的时候，你就可以产生足够的话语权去做对话。而国民党现在最缺乏的就是，因为他已经把三民主义束诸高阁。国民党现在的组成群众，讲白一点，他不是一个具体的政党。国民党以前的加入的人，哦、比如说啊，就是因为军队要升迁啊，公务人员要升迁啊，哦、所以我就加入国民党嘛。要不然就是像阿扁啊，以前会拿国民党党政哦，这些事情都会有发生。国民党的组合，他在他的威权体制下，有他吸募党员的一种做法跟时代背景。可是，比如当民主化之后呢？国民党剩下什么？没有啦。所以，为什么大家对国民党的印象就是他是一个老的政党？他是一个老到无可救药的政党，他是一个包袱大到没办法救的一个政党。但真的是这样吗？我觉得不见得、欸。哎，啊，真的是不见得。可是，以目前国民党主政的人来讲，他没有心力，也没有心思去处理这件事，所以导致一个最现实的情况就是，呃。侯友谊在他之前的选举策略里面，你看，其实侯友谊他是一个在选举除了今年总统大选之外，他都是一个一帆风顺的人。甚至我们可以说，侯友谊过去能够胜选，最关键的一件事情是他大于国民党啊。其实国民党只要能够做到一件事情，只要他的候选人能够大于国民党，几乎国民党都会赢。为什么？因为单纯只看国民党的话，没有人觉得这个政党有什么价值。这是国民党自己内部最大的一个悲哀。如果今天只谈国民党这三个字，没有人觉得它有什么价值？为什么？因为国民党很久不提它的价值，懂国民党价值的人也几乎不在国民党。这是国民党很大很大很大的一个悲哀。民进党你可以说它有不同的主流论述，它有不同的派系，但每个派系至少至少对外它都还讲得出它的核心信仰、核心价值在哪里。而你国民党呢？国民党讲不出来啊！我说实在的，下架民进党这种话，能够成为国民党的选举主轴，也真的是够好笑。我一直觉得說，所谓下架民进党，那你国民党有比较好吗？这句话你对人民是喊不起共鸣的。人民凭什么要相信你国民党？柯 P 不行吗？其他的政党不行吗？郭台铭不行吗？我为什么要投给国民党呢？国民党过去对我们来讲，到底帮助了什么？国民党在你说他戒严时期，他对台湾有没有贡献？我跟你讲，他真的有贡献、哦、大家会提国民党过去的高压统治啊、白色恐怖，这是事实。但你有没有想过，以前的孙运璇、以前的行政院长，还有以前的小蒋，他们都是国民党时候的人，啊？他们也都是想为这块土地、为这个国家做事情的人，只能说他们都在国民党内。那他们支不支持三民主义？他们是认真的支持三民主义。他们知道三民主义，也许三民主义它对于一个国家来讲，它的立法根基，它在现在从原本的大中国思想来到一个台湾岛，它有没有需要调整的地方？它有，尤其像五权宪法的架构适不适用台湾？这些政治学上面大家都可以去做讨论。可是三民主义作为国民党创党的核心思想这件事情，对于现在的国民党党员，许多人是没有的，甚至没有人知道怎么样把三民主义用在他的政策论述，没有人知道。要如何把三民主义用人民听得懂的方式呈现出来？这是呃国民党非常非常大的一个败笔。OK， 那我们来看一下侯友谊哦。侯友谊就在之前，因为很多人就跟我聊，到底我对现在总统局势选举怎么看？我现在说了，以目前状况来讲，还是赖幸德当选啊，都毋庸置疑啊。为什么？因为再也只要没有整合的迹象，我说再也没有整合的迹象，那。赖清德三十几趴、四十趴的支持度，他不会往上升，但他也不会往下降。那靠这个支持度够不够？够了就跟当年陈水扁当选的状况是一样的所以赖清德怎么当选这件事情，我觉得不用太多细部去讨论。那我们可以谈的是侯友谊跟柯碧雅。那因为今天时间有关系，我先谈一下侯友谊就好。侯友谊在过去选举的策略当中是大于国民党，为什么？国民党。呃，应该说这样讲，侯友谊他不是传统的蓝营政治人物，他也有人，这也是侯友谊现在在国民党内部寻求不到核心支持的关键原因。在之前，他跟韩国瑜的政治动作的切割，跟国民党党中央政治的切割，他主要诉求是他要好好拼市政这件事情，对于一般民众来讲有没有感？有感，尤其是你是一个市长啊，地方选举跟中央选举有一个最大的差别，地方选举看的是做事。侯友谊在这方面，他不缺利积啊，他不缺基础，因为他就是一个实事做事的公务员。侯友谊真的是一个公务员，哈，不管从他干刑警啊，当到呃警大校长啊，好或者警政署长，这些事情对他来讲，作为一个公务员该有的个性跟保守，甚至是谨慎，他到现在都还保留着。可是，当你是一个中央级的选举的时候，不好意思，民众要的。可能不是只有你的谨慎，或者是不是只有你的小心？民众要的是什么？民众要的是一个明确的决断。你可以想象一下，当今天你是一个中央级的领导人，你是一个领导人 ，you are leader。领导人最关键的一件事情是什么？除了领袖魅力之外，最关键的事情是他的指令、他的想法、他的思想、他的动作、他的意向。能够让民众快速的了解跟掌握，啊，快速的让民众了解跟掌握，呃，这是科批之所以受年轻人欢迎，我觉得是很大的一个原因。他科批会不会修正他的做法？会。科批会不会修正他的想法？也会。但是他可以不断的修正，年轻人会不断愿意给他机会。为什么？因为年轻人觉得他至少他够诚实、啊、看起来或听起来算诚实。但你侯友谊呢？就公务员嘛，公务员什么事情都怎样保守啊、评估啊，不见得一定要怎样啊，不见得要在现在就做回应。如果你做一个地方首长，而且你的身世在地方上面，你有很多的政绩可以让大家看得到，这没问题。可当你今天是在全国的时候嘞 ，no， 你没有办法做到这样的事情。侯友谊成也是成在他大于国民党，而今天败也是败在他大于国民党。为什么？所谓的大于国民党，就是他跟国民党有一段微妙的距离。而这段微妙的距离是让他能够赢得地方选举，但是也让他在中央选举会产生很大的滑铁卢。关键原因，因为当你今天回到政党的基本盘的时候，侯友谊应该是蓝营这么多年来唯一一个没有蓝营基本盘支持的蓝营总统候选人。而这件事情，我不否认，他要归类归咎在朱立伦的身上。是朱立伦把一盘棋打烂成这个样子，那你说这跟郭董有没有关系呢？当然有啊。郭台铭他不管他用什么样的动作，你朱立伦知道他掺和这一局的时候，你就应该要有一个让郭台铭能够好好顺利、心服口服下台的一种做法。假设你打中心里面就是要用侯友谊，那大家都知道侯友谊在选在初选的过程，应该说在征召的过程里面，他的姿态。还有郭台铭从那从揭晓党内征召人选之后，说要支持侯友宜到这两个月做的行动，完全不是这个方向，你就知道这里面有什么样的猫腻。朱立伦在做整合这件事情是彻彻底底的失败，全世界大概也就只有一个想要选总统的政党可以把自己的节奏搞得这么乱的，也只有国民党吧。好，那根本原因就是因为国民党真的不是一个成熟的现代化政党。国民党连为什么自己要打仗这件事情都不能够说服他自己的基本群众，那我说实在的啦，嗯、这个党哈、哦，如果你真的没有破釜沉舟，让他从头重新再打造一次的精神，这个政党真的只会就像就像得了癌症，但是又不愿意去做治疗，不愿意采取任何行动，然后就觉得啊，我有一天总是会好啊，我等待契机啊，这个是无济于事。除非你看当年的韩流，韩流也是韩国瑜大于国民党，但败也败在什么？败在韩国瑜跟国民党的距离啊，让他跟很多的国民党支持者是有一段差距的。那我说实在啦，你国民党要不要重新去思考做一次清党啦，因为国民党说实在，国民党真正重生从历史上来看，真的是在他清党之后，历史上国共分裂然后有两次。那这两次国民党清党有没有付出很大的代价？有，但是每一次国民党清党完之后，他势力从极小很快就可以重新再站立起来，这是国民党现在该去思考的事情。也许今年的总统大选，呃，侯友谊还是会失败。那国民党这个政党，假设他没有想要继续活下去，那就让他继续这样烂下去。但是如果我们希望有一个好的政党政治、呃、尤其是。大家都很不爽民进党，可是你台面上你看不到一个好的，呃，或者是强而有力的在野党。那啊、呃，国民党不能成为选项，民众党还在长长大中。如果民众党能够在这次选举过程里面突破他既有的基本盘，因为民众党缺的就是陆军嘛。但是如果在这次的选举过程里面，民众党能够将它陆军长大起来。那国民党还维持现在的状况。那我讲一句最现实的事情，就是今年的总统选举，应该就是可以宣判国民党进入哀莫第四期的开始。啊、哦，今年的总统选举就是国民党进入哀莫第四期的开始，这个政党快要掰了。啊，国民党的地方派系，啊、呃，国民党的地方问题，这件事情一直都存在。那我不是说拍戏就不好，甚至很多地方拍戏政治是一直需要的。可是国民党有没有办法？像这一次，我最关键的事情是最多人在问我，就是在金普聪加入了侯友谊阵营之后的观察。呃，我自己跟金老师，然后金普聪以前在党内，我叫金老师啊。我跟金老师我没有很贴近的跟他工作，但是我跟他在操盘时期的国民党有很强烈的互动。呃，金老师的动作真的非常的明快，但是那时候他辅助的对象叫做马英九，马英九那时候拥有整个国民党最完整的资源，我不否认哈、哦，国民党在马英九时期，甚至马英九选市长时期，他就是一个顺风顺水的状态。那呃，有人说到底是金普聪协助了马英九，还是当时的局势本来就对马英九有利？金普聪是不是真的这么厉害？呃，我必须这样说，如果没有好的操盘手，呃，顺风顺水也会被打到变成逆风翻船啊。那顺风顺水的状况之下，加上好的操盘手能够有加成的效果。那这一局对金老师来讲，他的考验就是在这么大的逆风底下，金老师能用什么样的方式重新翻转这个侯友谊这个品牌，或者是国民党这个形象？呃，我觉得金老师现在面对跟当年更大的一个挑战是，现在的国民党更没有思想，现在的国民党更是一群乌合之众，啊，这不是金老师想要在短期之内去整合拍戏就可以搞定的事情，我相信他也不会往这个方向去操作啊，因为不不切实际。以选战的策略来讲，他有限的时间之内，你要做有效的事情，去整合一群没有意义的人。这是更浪费时间，那交给王金平去处理就好了。金普通他在选举的策略上面如何掌握议题，这是他的强项。那他丢什么样的议题去刺，这是我觉得可以观察的重点。但是哈、哦，选举最关键的是谁？候选人本身呐、啊。啊、哦，选举最关键的还是候选人本身。侯友谊这个候选人能不能教，能不能配合，才是最关键的。如果侯友谊还是用现在的这种态势，他说实话，现在没有大于国民党。他也讨不到国民党的基本盘，那侯友谊只会成为被边缘化的那一个人。呃，侯友谊本身是不是一个好的<咳>好的领导人，我不确定，但他是一个好的公务员啊，他是一个扎扎实实的公务员。其实侯友谊他的整个从政历程，还有他的之前当刑警的过程里面，他是一个很有正义感，让大家觉得很有社会正义形象的一个人。他因理论上是很好包装的，那怎么会被玩到现在变成这样子一个 IP 品牌呢？大家有没有注意到这个品牌的扭转点在什么地方？哎，还是在郭台铭哦。所以当然有有有很有趣的说法，就是郭台铭每一次，他真的是很爱国民党吗？还是他每一次都是来搞国民党？这是一个很有趣的可以观察的重点哈。那我相信，呃，以郭董来讲，他就是想当总统吧，他就是想要追求他的历史定位。毕竟一个人有钱之后，如果在权的部分也能够达到顶峰，那他人生可能就是。了无遗憾，然后追求到一个满足的历史定位，但是这牵涉到一个人的政治诚信，没有政治诚信的人，其实，在台湾也能够活得蛮好的，不是吗？只要你颜色对了，或者是你不要站错边，理论上你要活下去，选民都会给你很大的机会。这是关于国民党的呃细节啦，那详详谈的部分，我应该还会再开集节目跟大家聊一下。那如果你想要了解一些关于在选战策略当中怎么观察、怎么补充的，也欢迎大家留言给我。好，那最后一件事情呢？好，今天节目录的有点长哦，就是关于 TPASS 行政院通勤月票好、啊，这是阿嘎前一阵在忙的事情。我先不讲跟我业务有关的内容，我要讲的一个最关键的事情，让大家知道，就是在 TPASS 行政院通勤月票，它是不是一个对人民有利的政策？它是。它是不是选举绑桩？它也是。但最关键的一件事情叫做什么？在这件事情当中，我看到一个政府之没有诚信与没有担当，还有公然说谎的一个现实。它是一个好的政策，月票这件事情呢，在对台湾很多共同生活圈来讲，它有它存在的必要，它也是早就该推的一件事情。我很高兴民进党政府愿意有担当去推这件事情，但是各位知道，他推这件事情到整个资影上线，其实只有一两个月的时间。过去这么多年没有把法整合的问题，你觉得在一两个月真的能够整合的原因是为什么？它并没有完全整合成功。台铁到今天的问题还是不断，各家系统上不管客运业者、渡轮、公共自行车，都还有它的还没有解决的问题。而这个政策为了要上线，它为了要在选举之前能够成为民众有感的政策，它急救章，甚至是行政院很白的。我说实在，大家都跟那个。公路总局合作过的人都知道，公路总局是一个多么没诚信的单位。他就跟大家讲哦，我我在上线之前还收到一次公文，就是说，呃，如果你没有写上 T Pass 行政院通行月票，那我不予补助。哎，干！你叫我帮你做事情，你只给我两个月的时间，要我完成一个过去一二十年没办法完成的事情，我们大家努力帮你改，就最后你跟我讲说啊，你如果不做什么，我就不给你钱。你这个概念，我觉得真的是。非常没有诚信的政府，然后行政院长要站出来说啊，没有，我们没有这样要求，只是希望民众不要造成民众的误会。他妈的，你公文的意思就白明明白纸黑字就是告诉你，如果你 T pass 你不做，然后你还不告诉民众，这是我行政院做的，那我就不给你钱，这是明明白白，而且重点是你的标里面你根本就没有补出相关的行销预算，这些都是业者自行吸收的，好吗？然后在高雄的那一场记者会当中。赖清德跟行政院长还让感谢交通局的啊、呃，交通部的相关人员，更这真的是最好笑的笑话。交通部的人出一张嘴，做事的是谁？是厂商啊，是努力在配合你的厂商啊。厂商领到钱了没有？告诉各位，今天到今天为止一毛钱都还没拿到。这件事情是明明白白，你可以。而且我觉得最好笑的一件事情是，南部三县市都不敢跟中央干，为什么？因为是绿营执政的县市。哎、欸，你有发生我我举例来讲这件事情像什么，你知道吗？你去买一间房子，你去买一个预售屋，当时人家跟你讲说，哎、欸，这个房子 1,500 万，好、啊，假设 1,500 万可以盖好，可以买到这栋房子，你要说好啊，你们就先盖啊，盖好之后我就来付钱。那结果房子盖好了，也按照你要的去变更设计了，结果你就跟他说，啊、哦，我这边剩下0 0万，我只能有600万给你买。如果你是建商，你会不会卖？一般当然不卖啊，可是政府嘞，政府就跟你讲说，我只要六百万，你要不要随便？厂商要不要吞？要吞啊！各位，我们的公共政策是用这种方法在搞的啊！你让一件原本利益良好的公共政策搞成这个样子，我说实在，然后在记者面前还大言不惭的说没有啊，我们都有协助厂商啊，完全公然的说谎，哦、完全公然的说谎。甚至到现在，该付给厂商的钱一毛钱都还没有付，就要大家提供服务上线，这是什么？这是政府的阿爸！我跟你讲，这真的是一个政府的阿爸。你把好的政策、好的门面、好的形象，你公关形象，你要的都叫他大叫大家帮你做好了。可是你该付的钱一毛钱都没付，这个政府吃定什么？吃定厂商不敢跟政府斗啊！啊，这样子的政府真的叫做廉洁有效率吗？还是？各位民众，你知不知道你的月票补助款还是来自于我们的纳税钱呢 ？OK， 你说纳税钱，我们补助一下当然好啊，每个人都可以去买啊。当然，这背后还有所谓的公平正义的问题。这两年、这三年是特别预算之后变入经常性的预算，那你有没有去想过，假设没有使用到这这个月票服务的人呢、啊？你说公共政策不能这样讲 ，OK， 好 fine， 但是你公然要求相关的配合、相关的业者。在上线的前一两天要赶去把 T Pass 行政院通勤月票这几个字给加上去，没有加上去就不给你钱。这种是白纸黑字写在公文上面，结果你行政院出来不敢承担，这是什么样的一个政府？这是什么样的一个政府？这种政府还有天理吗？吃定厂商只能晋升。那这是今天跟大家聊的简单三件事啊，因为很久没录音了哦，那简单跟大家分享一下。那相关的细节，如果有兴趣，我们在线上可以继续聊下去。那如果你想知道我们有更多的有趣的议题，你想跟我聊的，欢迎你也留言给我。那我们今天节目就先到这边，我们下次再见喽，拜拜。